1: Hola, ¿cómo estás? el ojo José Luis y que te a este nuevo episodio del podcast de Adestra Marketing, El Rincón de la Publicidad Pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre los futuros contenidos del podcast. El tema que vamos a ver hoy trata sobre las campañas políticas en lo que es publicidad pagada online, ¿no? En lo que es medios sociales, en buscadores, o específicamente en Google Ads y en Facebook Ads, ¿no? Mientras hay campañas políticas en diferentes países, eh, hay preocupación a veces por muchos usuarios, por muchos partidos, por muchas instituciones y gobiernos sobre cómo se regula ese tipo de publicidad. Si bien los medios tradicionales tienen ciertas regulaciones, digamos, que bueno, pues en cada país hay diferentes leyes y normas que por supuesto deberían cumplirse en todos los aspectos, a veces en la parte online se ven ciertos comportamientos o ciertas acciones que parece que no hay ley ahí, ¿no? Entonces aquí vamos a, nos voy a explicar cuáles son los principales problemas relacionados a lo que es la publicidad online, específicamente en lo que es la parte política, y cuáles son las normas principales, eh, principalmente en lo que corresponde Facebook Ads o Google Ads, ¿no? cuáles son las normas oficiales respecto a eso. Bueno, vamos a comenzar. Entre los principales problemas que se enfrenta cuando se hace este tipo de campañas políticas, en primer lugar está el financiamiento de la campaña. Entonces, una de las grandes preocupaciones de muchas instituciones, empresas, etcétera organismos, gobiernos, es quién está financiando esa campaña. Porque una cosa es que el partido, de una forma, digamos, justificada, financie esa campaña con sus propios fondos declarados y otra cosa es que quizás se haga con dinero ilícito, ¿no? O dinero no declarado o de aportantes fantasmas, digamos, o que no están, digamos, regulados. Esa es la primera preocupación por la cual hay ciertas normas que regulan todo lo que es la parte de eh, lo que es publicidad, digamos, online o digital, digamos, en lo que es la parte política. Y otro tema está de lo que corresponde a la intervención extranjera. Si te das cuenta, a diferencia de otros medios tradicionales, la parte online, cualquier persona en teoría puede correr un anuncio en otro país. ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega el límite de que, digamos, ese candidato, o esas propuestas estén apoyadas por los mismos partidos del mismo país? O quizás puede ser que estén interviniendo otros países. Y si te pones a pensar, claro, si otro país gasta recursos en un candidato, está interviniendo, o se está viendo una intervención extranjera, digamos, en un proceso interno. Esto es, digamos, los lineamientos en los cuales se basan las normas que regulan lo que es la publicidad, digamos, política. Ahora vamos a hablar qué es lo que va a lo que es la parte online, ¿no? En primer lugar, eh, ¿cuáles son las normas vigentes que hay? Bueno, hay diferentes normas. Hay que destacar que las normas, una cosa son las normas de la plataforma publicitaria, que son las que vamos a hablar en este episodio, y otra están lo que son las leyes locales o las leyes de cada país, ¿no? Las leyes propias de cada país. siempre se tienen que cumplir esos dos tipos de leyes. Generalmente en Latinoamérica, la parte online no hay muchas leyes que re lo regulan como tal. Mientras que, por ejemplo, en otros en otros países, digamos como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra... ...sí hay leyes que son muy específicas, digamos específicamente en lo que es publicidad en Facebook... ...específicamente en lo que es la parte de Google Ads. Hay leyes que son concretas y están bien diseñadas... ...y son compatibles con las propias normas de la plataforma publicitaria. La primera norma, por ejemplo, en el caso de Facebook Ads... ...está de que no solamente ellos consideran un anuncio político... Vota por X candidato, ¿no? O apoya a este candidato. Eso es, por supuesto, que lo que son votaciones como tal se puede entender como anuncios políticos. Eso está totalmente claro. Pero ahí vienen otros temas grises, digamos, que si bien no pueden estar directamente apoyando a un candidato X en un periodo electoral, sí pueden, digamos, estar, digamos, apoyando ciertas propuestas, tocando ciertos temas sensibles de interés nacional. Por ejemplo, hay una serie de temas que en el caso de, digamos, de Facebook los ha catalogado como temas de interés nacional, que están muy relacionados con la política, si más bien no, no hacen campaña directa, pero sí pueden ser utilizados como armas para promover ciertas candidaturas. Por ejemplo, entre estos temas está lo, lo que es inmigración, defensa nacional, sistema de salud, eh, derechos civiles, economía nacional, política exterior, entre otros muchos temas adicionales. Hay una serie de temas que Facebook determina y dice, estos temas, si tú quieres hacer publicidad sobre estos temas, para nosotros van a ser temas políticos. Por lo tanto, debe cumplir las normas para temas políticos. Entonces, es muy importante tener en cuenta. No solamente son vota por X candidato, no. Sino también hay temas que son sensibles a la opinión pública, que influyen en las elecciones y que también están regulados. Ahora, digamos que uno está dentro de esos temas, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que hacer? Bueno, en primer lugar... Se menciona que hay que pedir un permiso especial, uno tiene que pedir un permiso para ese tipo de anuncios, si uno, digamos, a la mala presenta un anuncio, lo más probable es que se lo rechacen o que le restrinjan la, la capacidad de publicar anuncios porque necesitas un permiso especial. Te lo va a pedir, necesitas este permiso para publicar sobre temas políticos, punto. No, pero yo no estoy anunciando política. Si estás anunciando política, pues estás tomando estos temas que según nuestras normas bueno te lo dicen. En el caso de Facebook digamos, no es mucho de dar explicaciones, simplemente ellos no, no aceptan el, el anuncio y listo. Uno tiene que leer, el anunciante tiene que leer y tiene que informarse las normas y para saber qué es legal o qué no es legal. Recuerde, cuando uno insiste mucho en una plataforma publicitaria con un anuncio a la fuerza, lo que puede pasar es que te lo rechazan o que simplemente te cierran la cuenta publicitaria y listo, sin explicación previa. El anunciante siempre tiene que leer y conocer las normas antes de presentar, digamos, un anuncio en lo que es la parte, estamos hablando de la parte, por ejemplo, de Facebook Ads o en lo que es la parte de Google Ads, ¿no? Y bueno, Facebook Ads, estoy para aclarar este punto, estoy hablando de lo que es Facebook, Instagram, eh, bueno, WhatsApp no hay un anuncio directo, pero digamos que es como que indirecto, Messenger y todos los productos de Facebook, ¿no? Del grupo Facebook como tal. Y cuando hablo de Google Ads, estoy hablando de todos los productos de Google, que es YouTube, que son los, los anuncios que aparecen en motores de búsqueda, los anuncios de display, no sé si tú ves, navegas en unos sitios, páginas, eh, que aparece publicidad de Google o eh, al lado de artículos, con bueno, eso es, eh, la red display, la, la parte de aplicaciones. Hay diferentes ramas, digamos, dentro de Google y dentro de Facebook, pero lo importante que sepas es que, digamos, que son las dos plataformas publicitarias más utilizadas, digamos, al menos en la región, ¿no? Lo que más se utiliza. Entonces voy a hablar de ese punto. Ahora, bueno, supongamos que estás dentro de, de esas categorías, ¿no? O quieres hacer tu publicidad pagada para un candidato, o, o no sé, pues... O quieres informarte sobre ese tema, o quieres... Por casualidad todo de promover un tema de interés nacional y te ha salido esa restricción. Tienes que seguir los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos? Ojo, según la plataforma publicitaria, en primer lugar, tienes que pedir un permiso. Ese permiso tienen que aceptártelo. Y una vez que te aceptan ese permiso para tú poder hacer anuncios eh, políticos como tal... Porque ellos son anuncios políticos, cualquiera de esos temas tienes que identificarte. Entonces, ellos lo que van a hacer es que tú des, digamos, información para que tú demuestres de en dónde estás tú. Porque no es lo mismo una agencia, un anunciante que está pues, en el mismo país o quizás está en otro país, mejor entender, ¿no? Igual te puede contratar una persona en el mismo país, o sea, pero si tú tienes los permisos, puedes hacerlo. O sea, nadie está excluyendo a nadie, simplemente que todo sea transparente, esa es la, la razón. Entonces, van a identificar en dónde estás tú, te van a pedir documentos para que tú demuestres en dónde estás viviendo actualmente van a pedir documentos que demuestren tu identidad, entonces de tal manera que ya ellos ya saben en primer lugar que ese anunciante es real, ¿ok? No es un bot, es una, es una cuenta falsa, no es una cuenta de que bueno yo con esta cuenta trasgredo la ley y si pasa algo bueno me no queda el nombre de la agencia o el representante o el anunciante en dónde está y cierta documentación para validar su ubicación y su nombre real. Luego de esa verificación también la persona el anunciante tiene que decir quién financia esa campaña, quién te está pagando por esa campaña. Mira. Estoy haciendo esta campaña y le está pagando X empresa, X institución. Claro, porque ahí viene otro problema. Tiene que haber transparencia sobre quién está financiando eso. Entonces tú tienes que decir quién te contrató para hacer esa campaña. No es que a mí de repente me llovió el dinero del cielo y porque le hice propaganda a ese candidato porque me cae bien. Esto generalmente es algo que se utiliza mucho en la parte tradicional, digamos, como para evadir la ley. y Dicen, oye, ¿y esta publicidad quién la mandó a hacer? Yo la hice porque, bueno, pues soy un ciudadano, no sé, pues este me nació hacerlo y listo. No, en la parte, al menos en la parte de publicidad online, te está hablando en el caso de, de Facebook Ads, no puedes hacer eso. Tienes que declarar quién te está patrocinando, ¿no? De dónde viene ese dinero, quién te está contratando. Entonces, número uno, identificación del anunciante. Dos, quién está contratando. Y el tercer punto, que es el más importante, es que el anunciante es consciente, y el misma plataforma publicitaria te lo dice, que una vez que tú hagas esa campaña publicitaria, eso va a ir como a una especie de repositorio, a una especie de biblioteca pública, donde cualquier persona, cualquier organismo o cualquier institución, va a poder ver esa información. Quién presentó el anuncio, quién lo contrató y qué fue lo que promovió durante siete años después de la campaña. O sea, que tú, por ejemplo, estamos... No sé, da un ejemplo, ¿no? Año 2021, ¿no? Entonces, eso va a estar vigente hasta el año 2028. Siete años va a estar online y cualquier persona va a poder auditar, revisar siete años después de haberse presentado la campaña. Son tres puntos muy importantes y esto ayuda mucho a que los procesos sean mucho más transparentes, ¿no? Y que quien vaya a hacer publicidad realmente la haga de forma transparente y legal. De esta manera se evita de que, digamos, haya financiamiento no debido en algunas campañas, haya como que no se identifica bien quién está detrás de cada campaña, o hayan intermediarios que simplemente son el mismo partido, que simplemente utilizan, digamos, a personajes simplemente para justificar aportes o justificar publicidad que no está correctamente sustentada. ¿no? El objetivo de esto es mejorar la transparencia, en el caso que todas las campañas publicitarias, es importante que sepas que tienes que cumplir estas normas y que sabes que vas a tener ese tipo de restricciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede, digamos, en algunos países de Latinoamérica? No? ¿Por qué estas normas, por ejemplo, Facebook Ads le exige manera obligatoria, digamos, en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países y en otros países no? Porque, claro, ya depende de la legislación o de cada país ponerle su voluntad para precisamente regularizar sus procesos, digamos, referente y, y alinearlos, digamos, con las políticas de la plataforma publicitaria o quizás buscar mejores estándares, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa, lamentablemente, en Latinoamérica? Que en muchos países de la región hay una mala asesoría sobre, sobre normas publicitarias online. O sea, mucha gente, hablemos claro, que redacta las leyes, no tiene idea de cómo funciona la publicidad online o tiene asesores de baja calidad, entonces no pueden formular propuestas que sean tomadas de forma seria para que puedan regular de manera seria, porque una cosa es sacar una ley por sacar, y otra cosa es que la saques correctamente sustentada. Para que una ley esté correctamente sustentada, tú tienes que tener algún tipo de comunicación, algún tipo de convenio con la plataforma publicitaria. O sea, por ejemplo, si tú quieres regular la publicidad en Google, bueno, primero tendrás que conocer cuáles son las normas de la publicidad de Google, y posiblemente muchas de esas normas de la publicidad de Google aplican a tu país, simplemente tienes que darles el visto bueno y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces en muchos países eh, latinoamericanos que no se informan de las normas? Desconocen la plataforma publicitaria, buscan regularla con, digamos, normas que no tienen ningún sentido. Entonces, no hay esa compatibilidad y no se llega a ningún acuerdo y al final ninguna de las dos salen beneficiados. Por supuesto que el deber hacer es que se cumplan las dos normas. Uno tiene que cumplir las normas de la plataforma publicitaria y tiene que cumplir las normas del país. Estamos claros en eso. Pero muchas veces el país también no colabora poniendo, digamos, eh, normas que a veces no están muy bien sustentadas, digamos, ¿no? o no están muy adecuadas a la realidad, o a veces no son conscientes de que hay normas preexistentes de la propia plataforma publicitaria que ya está lista. Por ejemplo, que han hecho muchos países referente a Ads, Bueno, simplemente averiguan la parte de, la, de las normas, de anuncios políticos, como te he dicho, son súper transparentes, quizás le hacen un par de agregados y automáticamente la estandarizan en su país. Es lo más sencillo de hacer. Ten en cuenta que ya... ¿Para qué reinventar la rueda si ya sabes precisamente de que ese proceso ya se realizó en otro país con más recursos, más desarrollado y ya tienen esos estándares para evitar, digamos, esos problemas en financiamiento de transparencia? Estandarizas tus normas de acuerdo a ese parámetro y vas a tener un buen parámetro de calidad. Pero si tú quieres reinventar la rueda y quieres, bueno, no, que yo voy a hacer esta ley y yo voy a hacerlo de esta manera porque yo creo que es así sin un tipo de asesoría, de justificación, y ni siquiera conociendo la plataforma publicitaria, lo que ha pasado simplemente es que no va a haber nada concreto, van a haber normas que en realidad no tienen ningún sentido. Por supuesto que, ojo, igual hay que cumplir las normas. Un principio básico en el cual hablamos mucho caso, lo que es publicidad pagada, es que por más vamos a decirlo así, no, entre comillas, ridícula que parezca una norma, tienes que cumplirla. Si tú vas a hacer publicidad en un país, tienes que cumplir las normas de la plataforma publicitaria y tendrás que cumplir las normas del país, por más en desacuerdo que estés, porque cada país es autónomo y tiene que hacerse, ¿ok? Simplemente acá estoy aclarando el punto de que a veces este tipo de reglamentación no es efectiva o no se sincroniza o no se implementa porque a veces, digamos, hay algunos problemas referentes a legislación local, sobre todo si vienen en Latinoamérica, donde tienen ciertas normas que están un poco desfasadas o simplemente lo ignoran. ¿no? También pasa el, el, el caso contrario, no el caso contrario es que en otros países que ya son eh, sobre regulan o digamos sobre controlan ese aspecto, ya ponen como una especie de muralla y bueno, pues simplemente Facebook no entra acá y se acabó. No estamos hablando de ejemplos más drásticos como China, por ejemplo, que donde Facebook no puede tener presencia. Uno puede tener presencia porque, claro, ellos le dan prioridad a sus productos locales, digamos, o a sus plataformas locales. Por ejemplo, WeChat o el caso de Value, ¿no? Que son, digamos, como los equivalentes a Facebook, WhatsApp o el equivalente a Google en China, ¿no? Entonces, esto es perfectamente normal, pero lo importante es que sepamos de que existen unas normas actualmente que son vigentes, que son aplicables, digamos, a lo que es muchos casos en Latinoamérica, que pueden ayudar mucho a lo que es la transparencia, digamos, control y posible auditoría de publicidad pagada. Por lo importante es conocer estas normas y poderse asesorar con personas, digamos, que conozcan el entorno para poder crear soluciones y hacer procesos más transparentes. Porque si no, lo que va a pasar es que de repente van a haber ciertas normas, por ejemplo, que no tienen sentido, que no están muy acordes a la realidad. Por ejemplo, hay normas que solamente regulan los medios de comunicación, digamos, este, presenciales, ¿no? Y la parte online está libre. Entonces, de repente dicen, no, no sé hacer estas actividades unas semana antes de elecciones, pero de repente esas actividades solamente va a la parte de televisión, pero no va a la parte de internet, me dejo entender. ¿no? O sea, hay ciertas contradicciones que al final no se ajustan a la realidad. Entonces siempre es bueno, yo siempre recomiendo a las personas o instituciones que quieran sobre ese tema, siempre tomar como referencia, en primer lugar, las normas que ya están vigentes en la plataforma publicitaria y de ahí ver... Si realmente lo que el país necesita de acuerdo a esas normas, bueno, pues tratar de hacer algo que esté más o menos al mismo nivel, ¿no? No reinventar la rueda y ponerse a inventar normas que no tienen ningún sentido. Ten en cuenta que puedes quizás adaptarlas, puedes quizás eh, adecuarlas un poco, pero tratar de seguir esos parámetros porque ya son parámetros de calidad, ya son eh, estándares probados. Ten en cuenta que eh, Facebook Ads, Google Ads no son el dueño del mundo, no son el dueño de las plataformas publicitarias. ¿Tienen plataformas publicitarias relevantes? sí. Pero ten en cuenta que son plataformas publicitarias que compiten entre ellos, ¿ok? O sea, compite la red eh, de anuncios de Facebook con la red de anuncios de Google Ads, compite con la red de anuncios de Amazon, o sea, compiten varias plataformas publicitarias y esa competencia es sana porque al final la plataforma publicitaria que ofrezca un mejor entorno, que sea más transparente, que tenga normas que aseguren la calidad de los anuncios y un proceso transparente, entonces, va a ser más relevante y va a tener mejor aceptación en diferentes mercados, no solo en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. Entonces, es importante conocer estas normas para poder adecuar las legislaciones y se puedan, digamos, eh, sacar normas que sean coherentes o que sean más acordes a, digamos, la plataforma publicitaria. Bueno, de esta manera he explicado, voy has conocido un poco más sobre eh, las normas que hay, digamos, en lo que es publicidad pagada, cómo es que se rigen. Por supuesto que hay más normas. Cada país tiene sus propias normas, simplemente... Me yo a hacer un resumen de los principales puntos que corresponden a lo que es las plataformas online más destacadas que es Facebook Ads y Google Ads en este caso. E incluso en este capítulo o en este episodio he hecho más énfasis en Facebook Ads, ¿no? que es digamos como que un poquito más estricto en ese aspecto. Bueno, esto conmigo. Si te gustó este episodio, no te que clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así mismo, si tienes alguna duda o consulta o si tienes algunas sugerencias para otros episodios del podcast, Puedes contactarte conmigo visitando el link que ves en la parte de abajo que es josemorenojimenez.com josemorenojimenez y podrás contactarte conmigo de manera personalizada para si tienes algún tipo de duda o consulta, un comentario sobre el podcast o si tienes alguna idea sobre próximos temas para hablar en este podcast. Bueno, es todo conmigo.
0: Muchísimas
1: gracias y estamos en contacto.
0: Hasta luego.